0: Det er den 16. juni 2014. Bettina Jensen er magtfuld chef i Rigspolitiet. Hun har mødt op på Christiansborg for at takke regenten for, at hun har slået til ridder af Dannebrogorden. ordenen Bettina Jensen tager sort kjole på og pjusker sit lyse pagehorn. Hun føles med en kollega fra Rigspolitiet. Majestætens medalje placerer hun ved sit bryst. Udenfor venter en fotograf. Betina Jensen smiler. En lang karriere i DR-rigspolitiet kulminerer med dronningens anerkendelse. Men hun gemmer på en hemmelighed. En hemmelighed, der kan koste flere års fængsel. Danmark bryster sig af at være et af verdens mindst korrupte lande kuverter med kontanter til offentlig ansat er noget, der sker i varmere lande fjern fra Danmark. Men Danmark har mistet sin uskyld.
1: Nogle gange tror vi danskere så bare også, at vi ikke har korruption i Danmark. Og øh, den dårlige nyhed er, at øh, det
0: har vi. Rita Nielsen-sagen. Skandalerne i forsvaret. Så er der Bettina Jensen-sagen. En sag om vendetjenester i toppen af Rigspolitiet. Der hvor vi mindst
1: venter at finde korruption. Hvor sagen ville ende hen, havde jeg ikke nogen forestilling om dengang. Jeg forholdt mig til den dokumentation, der blev fremlagt, og der havde vi rigeligt til at skrive den historie, vi gjorde. Det, der så er sket efterfølgende, har overgået min vildeste fantasi. Hvem er hun? Kvinden med det pjuskede hår og det diskrete smil,
0: som har fyldt bt balder i snart seks år. Hvordan kom jeg på sporet af sagen, der indeholder alt det, vi ser på film. Venskaber, fortigelser, løgne og en velbevaret hemmelighed. Det her er historien om politichefens hemmelighed. En podcast af BT skrevet og fortalt af mig, din vært, Søren Kjeldberg Ishøj, og tilrettelagt og produceret af Peter K. Nørgaard. Afsnit 1 tipet. Det er den 4. januar 2011. Bettina Jensen ankommer til polititåret i sin lille bil. Det er hendes første arbejdsdag. Hun går gennem porten og security checket med rang ryg. Hun har med stor succes arbejdet som indkøbschef i DR og sikret mediet store besparelser i forbindelse med en privatisering af rengøringen. Rigspolitiet står over for en lignende hestekur. Der skal spares 260 millioner kroner. Bettina Jensen er headhunted til opgaven. Bettina Jensen er 44 år, har ingen børn og er uddannet kantmærk fra CBS. Hun har gjort karriere inden for DR, og hun har flere chefstillinger. Hun beskrives som en stor arbejdshest. En, der får tingene til at ske. Hendes stil er chef for Concern Service. Hun skal stå for politiets indkøb. Der går ikke lang tid, før hun sender en mail til sin økonomidirektør. I mailen skriver hun, Jeg har arbejdet sammen med en konsulent tidligere, som er fænomenal til at teste. Og hende vil jeg gerne bruge igen. Hun får gå fra sin økonomidirektør. Præcis fem år senere i januar 2016 sidder jeg og læser mailen. Den er en del af et større sagskompleks, som jeg har fået agtensigt i fra Rigspolitiet. Mailen er første indikation på, at der måske er noget om det tip, jeg får en sen eftermiddag i juli 2015. Jeg sidder på min plads i Pilestred i Indre by i København, hvor BT holder til. En kollega kommer forbi mit skrivebord og fortæller, at han har modtaget et godt tip. Et tip, som kræver en journalist, der har tid til at grave sagen ordentligt ud. Som journalist på BT's graveredaktion er det lige en sag for mig. Det er en, der hedder Trols, der har ringet ind til BT's redaktion. Han er tidligere ansat i Rigspolitiets indkøbsafdeling, og han påstår, at der spilles masser af skattekroner i Rigspolitiet. Udbudsreglerne bliver også brudt, og der bliver brugt mange penge på meget dyre konsulenter. Kilden Troels fortæller. Jeg gik til BT, fordi jeg
2: havde observeret, at der foregik nogle ting i Rigspolitiet, hvad angik udbud og indkøb, som ikke var efter reglerne. Og jeg observerede, at det var i et omfang, som, som jeg ikke personligt kunne leve med, ikke blev fortalt.
0: Jeg holder flere møder med Truls. Han fortæller,
2: hvad han ved. Jeg opdagede, at der var noget galt, fordi jeg som led i mit job, havde en, eller en af mine arbejdsopgaver var at kigge på indkøbsdata og undersøge, om der var steder, hvor politiet kunne bruge deres penge bedre. En helt simpel måde at, øh, at kigge på de her data er jo selvfølgelig at, at samle omkostningerne per leverandør. Og, øh, og jeg husker, at jeg sad og kiggede på en oversigt over top 20 leverandører i dansk politi. Og der fremgik tre konsulenthuse, som jeg kendte fra min dagligdag i politiet. Og heraf var to af dem enkeltmandsvirksomheder. Og det overraskede mig selvfølgelig en hel del, at, øh, at vi brugte så mange penge på nogle relativt små virksomheder.
0: Og, og kan du huske, hvad det var for nogle beløb, du stødte på?
2: Det var, øh, det var beløb i... Jeg kan ikke huske det præcise beløb, men, men i omegnen af, af mellem 6 og 10 millioner kroner om året til, til de her enkelte virksomheder.
0: Efter mødet med Troels giver jeg håndslag på, at jeg vil forsøge at grave historien ud. Men jeg husker også, at jeg siger, at han skal væbne sig med tålmodighed. Det kommer til at tage lang tid. Rigtig lang tid. Jeg søger agtindsigt hos Rigspolitiet. I vinteren 2016 modtager jeg mindst 1000 sider med dokumenter fra Rigspolitiet. Fakturer, kontrakter og mailkrespondence mellem Bettina Jensen og to konsulenter. En af dem er Marian Færø. Det er hende, som Bettina Jensen anmoder om at hyre i mailen til økonomichefen. Den anden konsulent hedder Christine Thorsen. Da jeg har grænsket materialet, er det udbetalingerne til Marian Færø, der springer i øjnene. Hun har fået 10,5 millioner kroner på 3 år. Heraf 4,6 millioner kroner for 6 måneders arbejde. På bare en gylden måned i december 2011 får hun 2,2 millioner kroner. Der mangler også kontrakter. Mange fakturer er også meget ukonkrete. Til sammen har Marian Færø og Christine Thorsen fået 20 millioner kroner på tre år. Spørgsmålet er, har de fået overbetaling? Kender de hinanden? Jeg ved ikke, om der var rygter, men det var tydeligt for alle, at de,
2: at de havde en god relation. Jeg tror, der var en fælles opfattelse om, at, at Marianne Færøg måske ikke var, var blevet valgt i en helt objektiv konkurrence om at og hjælpe Rigspolitiet med at ansætte medarbejdere. Det skal også lige siges, at havde en afdeling, der kunne det allerede. Så der var nok mere en skepsis over, at øh, nogen, man var så tæt med, i hvert fald virkede til at være så tæt til, også fik en opgave i politiet, som politiet egentlig godt kunne løse. Øh, men, men det var jo ikke tydeligt for alle, hvor mange penge, der egentlig blev betalt til mig i
0: Det kan blive en stor sag, men det står også klart for mig, at jeg står med en enorm udfordring. En ting er mistanke om overbetaling og vendetjenester. Noget andet er at dokumentere det. Jeg har ikke fundet en rygende pistol, som sort på hvidt afslører, at der er tale om vendetjenester. Derfor ringer jeg i maj 2016 Marianne Færø op med et mål for øje. At få en sætte ord på, hvor godt hun egentlig kender Bettine Jensen. Hvis jeg er heldig, taler hun over sig. det er så Ishøj fra Dagbladet BT. Det er Søren Ishøj fra Dagbladet B.T. Ja, hej. Hej, jeg er journalist. Ja, det kan jeg næsten regne. Ja, ja, jeg kan også. <laughs> Hvad hedder det? Jo. Ja men, jeg, jeg ringer til dig. Du, du er nok viden om, at jeg har søgt nogle agtindsigter hos Rigspolitiet. Det tror jeg, øh, de informerer nej, jer jeg om. Ved, jeg, jeg ved, at der er nogen, der har søgt. Jeg vidste faktisk ikke, hvem det er. Nej, okay. Ved, men det var det, jeg så nu. Okay, yes, jeg lige, det er mig. Jeg lige, okay, jeg ved ikke, om du kan høre, at jeg kører. Okay, men det kan være, hvis der er, at du skal køre ind til siden, eller jeg ved ikke, hvornår du er fremme i ja, din diskussion. Jeg, jeg vil
3: nemlig køre ind, ind til siden, var jeg tror at jeg kan holde her. Okay, Det er okay, super,
0: ja. Du har jo så kendt Bettina og så mange år, meget det en personlig relation for, at du sådan ligesom kom, fik opgaver i Rigspolitiet, da hun flyttede over til Rigspolitiet og blev afdelingschef. Var jo hende, det var jo hende, der spurgte, om jeg kunne
3: løse en mm. opgave mm. Øh, til at starte med. Men, men så kom der jo andre på banen hen ad vejen, mm. altså andre af øh, de der forskellige centre. Mm. Og der var det jo dem, der spurgte,
0: om jeg kunne gøre sådan og sådan og sådan, mm. og hvad det ikke var, og hvad det kostede, mm. og øh, hvad
3: ved jeg. Mm. Så altså, jeg var da formentlig ikke kommet ind i eller mm. ellers. Ej. Nej. Jeg tror jeg ikke, jeg havde gjort forsøget. Nej, nej
0: du, nej. du nok ikke vidste, at der var den slags opgaver i Rigspolitiet. Nej, jeg, havde, nej, jeg nej. har jo ikke nogen anelse om, at de omorganiserede hele, hele, hele politietoget. Færø bekræfter altså, at det var på grund af Bettina Jensen, at hun fik opgaver i Rigspolitiet. Det er vigtigt for min historie. Men jeg får ikke bekræftet, at de har et venlige forhold. Færø holder fast i, at det er en professionel relation. Hun fortæller også, at der var andre fra Rigspolitiet, der hyrede hende som konsulent. forstået, at det ikke kun er Bettina Jensen, der har købt ydelser af hende. Det rammer lige ned i en tvivl, der nærmer. mig. Bettina Jensen er ansvarlig for mange store regninger og står på de fleste store kontrakter. Men ikke alle. Tanken streger for mig. Kan Bettina Jensen alene gøres ansvarlig for millionhunderarerne, eller levere færre bare dygtig og kompetent konsulentrådgivning som Rigspolitiet sætter pris på. Derfor forsøger jeg i juni 2016 at få Rigspolitiets økonomidirektør Nikolaj Veje til at forholde sig til min dokumentation for vendentjenester. Men han hævder at jeg er på vildspor. Jeg
3: ja, hej, det er Nikolaj Veje fra Rigspolitiet. Ja, hej så. Vi har en aftale om at jeg skulle snakke
0: sammen tak, tak fordi du ringer. At jeg vil bare lige gerne i en anden mail op for dig. Den er, den er selv af Bettina Jensen, ja. mm. og det er tilbage i februar 2011. Hun er lige ansat i Rigspolitiet. Hun starter 1. januar 2011. Hun har skrevet mail til Troels Jensen.
3: Han er med til tidligere er godt.
0: Kan du, altså Troels Jensen, hjælpe mig, så jeg har råd til at teste ordentligt i denne proces, så jeg får ansat den rigtige kandidat? Jeg har arbejdet sammen med en konsulent tidligere, Marian Færø, som er fenomenal til at teste, og hende vil jeg gerne bruget igen. Prisen er afhængig af, hvor mange kandidater vi skal teste, men umiddelbart vil jeg tro, at det koster ca. 90.000 kr., skriver hun i mail til ham. Han giver så efterfølgende grønt lys til, at hun kan bruge hende Undskyld, jeg, Marian Færø, som konsulent. Så bliver hun hyret, og så er det så, at vi har snakket om, at hun tjener de der 4,7 millioner på bare et halvt år. Det er jo helt tydeligt, at hun skriver, jeg har arbejdet sammen med en konsulent tidligere, det er Marian Færø, som er fenomenal til at teste, og hende vil jeg gerne bruge igen. Det er den ja. personlige relation, der går ind der og afgør, åbenbart, hvem der ja, er, Det er
3: en, en faglig relation, og det vil sige, at det, 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 det er vigtigt, fordi altså, Bettina, i den tid, hun har været i, mm. i Rigspolitiet, har hun aldrig langt skjult på, at, 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 at hun også har brugt konsulenter, som hun har brugt mm. tidligere. Hun har været ansat i Danmarks Radio, tror jeg, i mm. 15 år, og har, har har brugt konsulenter der også, og har haft god erfaring. Ja. Men det, så det, som udgangspunkt synes jeg ikke, der er noget som helst problem i at sige, at man har gode foregående erfaringer med at bruge nogle konsulenter.
0: Men når så altså, hun ender med at få øh, 10,6 millioner på tre år, og man så ved nu, at øh, det er fordi, de kender hinanden, så, så kan man kalde relationen en...
3: Det de er en professionel relation. Det er jo ikke på grund af, at de kender hinanden. Altså, de, ved, de, de kender ikke hinanden personligt, hvis man noget af det, som, som mm. venner. De har en professionel relation, og derfor det er for ikke det, der er det afgørende. Mm. Det afgørende er at vurdere, om, om udbudsreglerne har været overholdt, og om vi har ageret økonomisk forsvarligt. Og der er ikke, der er ikke noget, som jeg er blevet oplyst og gør mig bekymrer over, om vi har ageret økonomisk forsvarligt.
0: Der er heller ikke foregået overbetaling, forstår Nikolaj veje.
3: Jeg kan, det, jeg kan sige til det, er, at jeg, jeg er ikke er nogen videre om, at det ikke skulle være fuldt fagligt velbegrund, de opgaver, som vi har betalt, der er, er løst fra Bredspolitiet. Det, jeg også har fået lidt omkring det her, det er, at i betydelig omfang, jeg kender ikke beløbets størrelse, der er det her noget, der er gået jeg Du må stole på det,
0: jeg siger. Ja, det, jeg siger 4,7 jeg... millioner på et halvt år. Ja, kan det, du stå inde for det?
3: Jo, det, og det, altså det, 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 blev der, det er det beløb nævner der. Det er omsætningen, og det, jeg har fået det mening om, det er, at der også i betydelig omfang har været øh, underleverandører øh, i forbindelse med det her, hvor hvor, hvor det bandet også har handlet omkring og så osv., hvor, hvor det er blevet faktureret igennem Marianne Færøs virksomhed, men hvor det ikke har været i sidste ende har været profit på grund, i
0: Dokumentationen for vendetjenester er tvivlsom. Men Rigspolitiet har et andet problem. Alle konsulentopgaver til mere end 1 million kroner skal i udbud. Det skal de, så der kommer konkurrence om opgaverne og for at undgå at offentlige ansatte blot hyrer dem, de kender i forvejen. Opgaverne til Marian Færø og Christine Thorsen har ikke været i udbud. Udover en enkelt svæb i sagen, benægter Rigspolitiet og Nikolaj veje, at udbudsreglerne bliver brudt. Der har været problemer, men der er blevet strammet op, hævder han. Netop brudet på udbudsreglerne er en af årsagerne til, at kilden går til BT med sin viden.
2: Det var jo ikke kun mig, der advarede Stort set alle de kollegaer, jeg havde i indkøbsafdelingen i, i Rigspolitiet, var, var bevidst om, hvad der skete. Og, øhm, og der var en øhm, nærmest en daglig praksis, når vi, når vi blev bedt om at undersøge noget eller at lave et udbud, så øhm, gjorde vi meget ud af at orientere om, hvordan reglerne var og på hvilken måde vi, vi brød dem ved at gøre på den og den måde. Der var mange, der refererede til, at de altid havde pengeskabsnotater liggende. Så hvis der en dag kom nogen og kiggede, så kunne de sige, jeg har i hvert fald sagt, hvad der er det rigtige at gøre her.
0: Og, og hvordan skal pengeskabsnotater forstås i den sammenhæng?
2: Det skal vel forstås som, at øh, det er en form for forsikring til, at hvis der en dag skal placeres et ansvar, så kan man sige, jamen jeg gjorde opmærksom på, at det her ikke var efter reglerne.
0: Og jeg har selvfølgelig ikke andre muligheder end at gøre, hvad min chef siger. Rigspolitiet afviser, at der er noget at komme efter. Tvivlen i sagen følger mig, og i perioder er jeg usikker på, om der overhovedet er en historie. Jeg har en tæt dialog med min daværende chefredaktør på BT, Karl Erik Stauge, der på et møde gør min tvivl til skamme.
1: Jeg var jo chefredaktør på BT, da du begyndte at grave i sagen. Du orienterede mig undervejs så husker jeg, at du kom ind en dag og sagde, at du gerne ville have et møde, fordi at du troede, at du var et sted, hvor at vi skulle tage en beslutning, om du skulle grave videre, eller om vi skulle gå direkte efter, at nu skulle det publiceres. Og jeg kan huske, at vi kiggede på din, din dokumentation, og der var nogle ting, sådan som jeg husker det, at vi blev enige om, at her skulle man grave lidt videre. Men, men substansen efter mine bedste begreber, var klar, at der var foregået eventuelle lovbrud i toppen af Rigspolitiet, og øh, jeg så perspektiverne i en historie, som var øh, meget alvorlig. Jeg så en historie om, at her var der en myndighed, som jo egentlig har til opgave at holde øje med, at øh, borgere opfører sig ordentligt og overholde loven, som muligvis selv havde brudt loven. Så det var en meget klokkeklar øh, historie, og en vigtig historie at få skrevet, og jeg synes, øh, at den dokumentation, du kom med, var, var klar nok, der var så også nogle ting, som skulle efterprøves. Der skulle nogle kilder på. Og det kom der, og så synes jeg, at vi var klar til publicering.
0: Lørdag den 25. juni 2016 er der deadline på historien. En time før deadline sætter jeg det sidste komma. Seks sider i papiravisen med hele sagen rullet ud med overskriften: Det ligner vennetjenester og korruption. Jeg krydser fingre, selvom det kan diskuteres om der er dokumentation for vennetjenester får den fuld gas på forsiden. Politichef afsløret. Forgyldte venner med 20 millioner kroner. Nu er der ingen vej tilbage. Tidligere chefredaktør på BT, Karl erik Storgaard, fortæller.
1: Jeg kan huske, at inden at vi øh, trykkede på knappen, så havde vi en diskussion om, hvorvidt den her historie den ville få noget gennemslag. Det tvivlede jeg sådan set ikke på, at den vil få. Jeg tror, at grunden til, at den fik flyvehøjde, var, at der var tale om misbrug af offentlige penge. Det er ikke noget, danskere kan lide. Vi betaler meget skat, og når vi hører historier om øh, betroede chefer i det offentlige, som ikke øh, bruger vores penge efter hensigten, men bryder lov og regler, så, øh, så er det noget, danskere ikke bryder sig om. Og øh, det er jo det, i bund og grund, den her historie handler om. Og så er der jo det ekstra lag i den, det er, at det her har foregået i Rigspolitiet, i den enhed, den instans i vores samfund, hvor vi mest af alt forventer, at man øh, har ordnet i sine sager. Hvad jeg
0: ikke ved, er, at jeg har lagt kimen til en sag, som er matre Rigspolitiet i overvis. Indtil nu kender kun to personer sagens reelle omfang. Det er deres hemmelighed. Politichefens hemmelighed. Du har lyttet til en BT-podcast. Vi har bedt Bettina Jensen, Marianne Færø og Christine Thorsen om at kommentere sagen. Det har de ikke ønsket. Bettina Jensen oplyser dog gennem sin advokat, at hun nægter sig skyldig. Tidligere økonomidirektør i Rigspolitiet, Nikolaj Veje, skriver i et svar til BT. Citat Jeg har i hele sagen svaret BT og andre i overensstemmelse med den information, jeg på det tidspunkt har haft omkring sagen. Det gælder også i forbindelse med det indledende interview i juni 2016. Jeg erkendte i forlængelse heraf, at problemerne omkring manglende overholdelse af udbudsreglerne stak dybere end først antaget. Det ærger mig selv sagt grænseløst, og kunne jeg selv have gjort noget for at forhindre det, skal jeg være den første til at beklage det. De forhold om vendetjenester med videre, som indgår i retssagen rejst mod Bettine Jensen og Marian Færø, havde jeg ingen indikationer af eller kendskab til. Citat slut. Lyt med i afsnit 2, hvor et anonymt brev viser sig at gemme på en ubehagelig sandhed.